0: Estimados irmãos e estimadas irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que nos ama e nos cuida com o amor de Mãe, e a comunhão do Espírito Santo estejam no meio de nós agora, na reflexão sobre a Sua Palavra. Amém. Estimados radiovintes, ainda não estamos em condições de visitar ninguém por conta do coronavírus. A quantidade diária de novos doentes e mortos é assustadora. Mas hoje o texto para a nossa reflexão vem de uma visita que um dos chefes da religião judaica fez a Jesus. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 3. Nicodemos chega na casa, no lugar onde Jesus está, e certamente é convidado a entrar e a se sentar. Nicodemos era uma pessoa conservadora. Ele discordava de várias coisas de Jesus. Mas antes da conversa principal, eles devem ter conversado sobre coisas menores. Só então Nicodemos começa a entrar no assunto que o trouxe até ali. E ele começa a devagar respeitoso, afirmando algo positivo acerca de Jesus. Ele diz, nós sabemos que o Senhor é um mestre enviado por Deus. Nicodemos não começa agredindo ou questionando a Jesus. O diálogo entre pessoas que têm opiniões diferentes sempre deve ser respeitoso. Acho que você pode imaginar essa conversa entre os dois sentados ali frente a frente. E então chega o momento em que Jesus entra na parte do diálogo que é o texto da nossa meditação neste culto. Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 14 até 21. <música> Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o Seu Filho, único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Estimados e estimadas radiovintes, Jesus faz referência a esse episódio do Antigo Testamento que nós também ouvimos hoje neste culto em que Moisés levanta uma serpente de bronze no deserto enrolada numa vara. A pessoa que olhasse para ela ficava curada. Para os povos vizinhos de Israel, a serpente era um ser divino, e ao rastejar seu ventre sobre a terra, ela tornava o campo fértil. Mas lá no deserto, a serpente é utilizada por Deus primeiro para castigar a rebeldia de seu povo. E aí a serpente passa a ser um instrumento de castigo de Deus. Muitas pessoas foram picadas e morreram. Em seu desespero, o povo se arrepende de sua rebeldia e então Deus transforma este símbolo da morte, a serpente, num elemento de cura. Mas Jesus usa essa história do povo de Israel para dizer a Nicodemos que a partir da encarnação de Deus no Filho do homem, Deus não quer apenas curar o seu povo, como havia feito no passado, mas Deus quer curar, quer salvar o mundo todo pela presença de seu Filho nesse mundo. A partir de Jesus, o povo de Deus terá uma nova amplitude. E a unidade desse novo povo de Deus já não se dará apenas pela obediência à lei judaica. A lei continuará sendo importante. Mas o que deve unir o povo de Deus não é a lei, mas sim a fé no Filho de Deus. A fé em Jesus muda o coração das pessoas. A fé em Jesus vai produzir uma transformação em todas as dimensões da vida, mental, corporal, social. O próprio diálogo entre Jesus e Nicodemos é um sinal dessa nova realidade que Jesus deseja. Um sinal de que os relacionamentos diferentes são possíveis. Um sinal de reconhecimento de que cada pessoa pode ter uma parte da verdade. E Jesus continua dizendo a Nicodemos que assim como no Antigo Testamento Deus manifestou o seu poder através da exaltação de uma serpente, da mesma forma o Filho do homem terá que ser levantado para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. A cruz de Jesus será o novo símbolo da manifestação do poder de Deus. A cruz será o lugar de encontro da pessoa com Deus. A cruz também era um símbolo de morte. Ela é o símbolo do sofrimento que as pessoas produzem com suas condenações, com sua intolerância, com sua falta de amor. Mas Deus transforma esse símbolo de sofrimento e de morte num símbolo de salvação. A cruz passa a ser símbolo da vitória de Deus sobre o sofrimento e a morte. E Deus oferece essa vitória sobre o sofrimento e a morte para todas as pessoas que crerem no Filho de Deus. Portanto, é a forma como as pessoas reagem diante da oferta da cruz de Jesus é que vai definir a sua eternidade. Jesus diz a Nicodemos que o lugar do juízo não é mais no final da história. Agora o juízo acontece dentro da história. Acontece a partir da forma como nós cremos e como nós vivemos a nossa fé. Cada pessoa, na verdade, vai definir a sua eternidade diante do Filho do Homem. E quem não crê, diz o texto já está julgado. O julgamento não é mais executado por Deus, mas pela própria pessoa que não crê e não se deixa transformar pelo Filho unigênito de Deus. Quem não se deixa envolver pelo amor, pela missão de Deus anunciada em Jesus Cristo, essa pessoa se autocondena. E nesse momento Jesus faz uma triste constatação. Deus mandou essa luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. João 3, versículo 19. Deus aponta o caminho da salvação. Ele mesmo abre a porta do céu, mas a maioria das pessoas não aceita a oferta de salvação. E um sinal de que estão rejeitando esta oferta de salvação de Deus é quando as pessoas preferem fazer o que é mal. Portanto, o Evangelho de hoje diz que Jesus se entristece com essa constatação. Mas ele não relativiza a necessidade de que a fé em Jesus deve transformar a vida de cada pessoa. Quem diz confiar em Jesus e não faz a vontade de Deus, essa pessoa está se autocondenando. João 3, versículo 18 Pois a oferta de salvação e de nova vida oferecida pela fé em Jesus não é algo somente para depois da morte. A nova vida, a salvação, deve ser vivida já aqui nesta vida. Portanto, a fé faz com que nos aproximemos de Jesus. A fé nos mostra que Deus é capaz de transformar os sinais de morte, de sofrimento, em sinais de esperança. A fé é capaz de transformar símbolos de sofrimento e de morte em símbolos de nova vida, em símbolos de amor. Deus é capaz de abrir novas possibilidades diante de qualquer situação de sofrimento. E tudo isso ele faz de graça. É um presente de Deus para todo o mundo. Mas Jesus mesmo constata que muitas pessoas não querem esse presente de Deus. Ou então são pessoas que dizem querer o presente, mas não o compromisso de viver a vontade de Deus anunciada por Jesus. E aí Jesus diz, essas pessoas já se autocondenaram. É na postura diante da mensagem do Evangelho que cada pessoa decide a sua eternidade. A salvação é por graça de Deus. Mas essa graça de Deus impulsiona o nosso compromisso, a nossa fidelidade, a Jesus. Portanto, na conversa com Nicodemos, Jesus diz que os seus seguidores devem ser pessoas de fé em Deus e que a fé muda as nossas vidas por conta da vontade de Deus. O povo de Jesus não são pessoas que apenas obedecem a Deus, de vez em quando, em algumas coisas, mas são pessoas que colocam toda a sua vida a fazer a vontade de Deus. Essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, Ele quer ter também com cada um e cada uma de nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam no meio de nós. Amém. Mm -hmm.